0: Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hace en este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. ¿Qué entusiasta? Bienvenido a esta nueva sección de Interludio después de tantos meses llamada Music News. Ya sé, el nombre es bastante original, pero la verdad es que tenía muchas ganas de hacer una sección que fuera semanal en la que no tuviera que armar un guión tan elaborado ni tan teórico acerca de un tema específico porque a veces eso es lo que hacía eh, la creación de contenido un poco más tediosa y me gusta mucho esta idea de eh, buscar noticias, compartirlas contigo y comentar un poco al respecto, entusiasta. Así que esta nueva, este nuevo, esta nueva sección podríamos llamarlo así de interludio Va a estar llegando a ti cada miércoles a través del formato puro y genial que es el audio Así que este podcast solamente lo vas a poder consumir en el formato de audio No va a estar en YouTube y no va a estar en ninguna de mis redes sociales A menos de que en algún punto decida subir algunos fra fragmentos que tal vez así sea No lo sé muy bien, aún no lo tengo muy claro Pero vamos a descubrirlo eh, con el proceso y pues bueno, entusiastas, antes que nada quiero eh, agradecerte mucho Si has estado por acá desde los primeros episodios de Interludio Si has estado siguiendo el proyecto a través de los años Es un proyecto que a mí me encanta, me llena el corazón eh, te, Podría decirte que es mi motivo, eh, mi motor profesional Casi todas las cosas que hago siempre, mi, mi punto final es poderme dedicar a Interludio al 100% y por eso a veces me tomo espacios de descanso muy alargados porque eh, quiero hacerlo lo mejor posible y tal vez esa parte me juega un poco en contra porque por hacerlo, por ser demasiado perfeccionista, no hago las cosas. Entonces, vaya, ahí es una cuestión que quiero eliminar y por eso me puse esta nueva sección. Por eso esta nueva sección eh, es genial porque eh, la verdad es que el audio me encanta, no se me hace tan difícil ni tan... Eh, no me quita tanto tiempo de editar como lo es el video eh, Y entonces es mucho más orgánico Como te decía, yo no tengo que generar las noticias Simplemente las comparto contigo Y para mí eso es genial Así que esperan mucho contenido distinto en las redes sociales Como TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera Y esperan mucha actividad por acá Y pues bueno, YouTube tiene un, eh, un significado especial para mí Porque es una plataforma en la que quiero subir un poco de contenido más intelectualmente denso y no quiero decirlo como de una manera arrogante simplemente es contenido que lleva su investigación contenido que me gusta hacer con su debido tiempo tipo documentales o análisis profundo sobre ciertos temas de la industria musical etcétera 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 aún no tengo muy claro dónde voy a compartir contigo las reseñas tal vez eh, pase ese formato a live en tiktok o en instagram así que puedes estarme siguiendo por esas redes sociales para que puedas irte actualizando o sabiendo qué va a estar pasando con los contenidos de interludio pero bueno sin más eh, solo quería aclarar estos puntos que para mí son importantes eh, vamos a empezar, estamos el día de hoy a miércoles 6 de septiembre, miércoles 6 de septiembre Siento que la manera en la que lo verbalicé la primera vez, sonó demasiado jarocho <ríe> Entonces eh, trataré de que no suene demasiado jarocho, aunque estoy muy orgullosa de ser jarocha La primera noticia del día de hoy, entusiasta, es una que me llamó mucho la atención Y creo que es una que ya se veía venir, aunque esto es más como un troll que no va a pasar de ser un troll porque no creo que la academia de los Grammys permita que vaya más. Una canción escrita por un ghostwriter, así lo llaman los medios, eh, fue desarrollada por IA, o sea, la escribió este ghostwriter, pero la desarrolló en inteligencia artificial donde los cantantes, entre comillas, eran The Weeknd y Drake. Esta canción se hizo muy viral en TikTok. Impresionantemente, este ghostwriter metió o... Bueno en inglés se dice submitted su canción a los Grammys como canción rap hip hop del año obviamente para los medios esto fue como de llamero o sea para empezar what the fuck y para seguir what the fuck eh, esto es obviamente parte de este 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 oleaje que ha existido de parte de esta conversación bastante recurrente que hemos tenido en las redes sociales acerca de la inteligencia artificial, qué tanto va a afectar el arte, qué tanto va a afectar a estas industrias creativas qué tanto las va a ayudar etcétera, etcétera, etcétera eh, esta situación de los Grammys la verdad es que para mí es como un troll al, así como te lo decía al inicio porque creo que para empezar los Grammys eh, tienen ciertas reglas que fuera de los jueces no se pueden romper y una de esas reglas importantísimas es que la canción tiene o tuvo que ser distribuida eh, de manera, entre comillas, legal. Tiene que tener ciertas cosas de derechos de autor, etcétera, etcétera. Y pues en esta ocasión no existe porque The Weeknd y Drake originalmente no cantan esta canción. Realmente es su voz que a través de inteligencia artificial cantan la canción, pero no son ellos realmente. Ellos no se metieron en un estudio y no grabaron esta canción con su voz ni, ni mucho menos Incluso eh, en la nota en la que le leí en Variety Hablaban mucho de que se ha tratado De hablar a los equipos de Drake y The Weekend Y la verdad es que han hecho caso omiso A esta noticia porque es más que nada Amarillismo, pero me parece interesante analizar este fenómeno porque cuando suceden este tipo de problemáticas, siempre algunas personas o las personas encargadas en la industria se preguntan cómo podemos evitar que esto pase o cómo podemos proteger a los artistas de verdad eh, de que esto los afecte, ¿no? Porque imagínate que... Alguien saca una canción, por ejemplo, ahorita en TikTok hay... Bueno, por ejemplo, por lo menos en mi algoritmo de TikTok, hay una canción de inteligencia artificial de The Weeknd, que se escribió The Weeknd, es una canción de The Weeknd, pero la, la pusieron en voz de Taylor Swift, y entonces está haciendo super trending, y no dudo que hayan personas que digan así como de es que no encuentro esta canción en el catálogo de Taylor Swift. Entonces, mucha gente se empieza a creer estas cuestiones, y pues la neta es que... Empezó siendo un chiste, empezó siendo una parte de los trends de TikTok, me, que a mí me hacían mucha risa, por ejemplo, cuando le ponen la voz de los Minions a las canciones. Gran, gran trend. Pero sí te hace preguntarte un poco acerca de eh, cómo van a poder regular. Más que nada, no, no es para que no pase, sino para proteger a los artistas cuando este tipo de situaciones sucedan. Porque es muy interesante preguntarte que si una canción la hizo Inteligencia Artificial puede ser nominada a los Grammys o sería justo que sea nominada a los Grammys cuando hay un catálogo extensísimo de artistas, productores, compositores letristas eh, etcétera, que se dedican específicamente a hacer esto mi pregunta no va hacia si la inteligencia artificial va a robarle la, la, el trabajo a todos ellos sino que les va a robar el lugar eh, creo que la industria musical, las industrias creativas si de alguna manera pueden ser eh, apoyadas o opacadas por la inteligencia artificial, puede ser en sus procesos, ya que eh, creo que hay una parte esencial del arte que no se puede fingir y no se puede, mm, no se puede crear artificialmente, ¿no? Entonces... Bueno, pues esta fue la primera noticia, me causó mucha curiosidad, me causó una impresión, la verdad. Este, y me hizo decir como de, wow, eso está llegando muy lejos, necesitamos pararlo, ¿no? Y seguimos con YouTube. YouTube esta plataforma que tal vez conozcas, con la que tal vez creciste. Eh, intenta actualizarse, entre comillas, porque es una actualización que se ve como un intento de estar a la vanguardia cuando es como de... Mm, ¿En serio? O sea, ¿esto es lo mejor que puedes hacer, YouTube? Y es que intenta actualizarse para poder reconocer canciones tarareadas. O sea, que tú, digamos que grabes tu voz en el buscador de Google y digas como de Oye, quiero escuchar esta canción que va Y te va a mandar muchas eh, recomendaciones similares a lo que estás tarareando. Claro, es un... Es, un, es una actualización que tal vez muchos en algún punto pensamos, porque siendo honestos, ¿quién no ha buscado así como de cuál es la canción del wow, wow? Y decimos como de wow, seguro tiene que aparecer. Pero ya hay muchas aplicaciones como Shazam que se dedican a hacer esto, ¿no? Desde hace años, desde hace, desde hace casi una década. Tal vez si fuera YouTube me, me asociaría con Shazam en vez de quererme actualizar porque sí se ve un poco lame. Creo que sería una, una, una combinación más productiva, más efectiva, que, se, que colaboraran con Shazam, que actualizarse de esta manera que neta nos hace decir como de ok, lo tomo, pero what the fuck. Esta siguiente noticia eh, vamos a tomar un tema especial, que es qué tanto sigue siendo válido sacar remastered versions eh, sacar ediciones especiales, ediciones de aniversario, etcétera, 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 de discos de hace casi 30 años. Sabemos que los pioneros en esta técnica, entre comillas, fueron Michael Jackson y los Beatles, eh, pero la verdad es que ya al día de hoy se siente un poco forzado. Y esto lo saco porque Nirvana acaba de... Bueno, el equipo de Nirvana o las personas que tienen los derechos de la música de Nirvana acaban de sacar eh, la noticia de que el 30 aniversario de In Utero eh, va a tener un deluxe version eh, en octubre. Sale el 27 de octubre, el mismo día que sale 1999 Taylor's version y va a venir con 53 tracks nunca antes vistos o escuchados se me hace una locura, se me hace un super fan service, también se me hace un super collector service porque ahí te va el LP en vinil va a ser nada más y nada menos que 8 piezas de lado y lado de 180 gramos entusiasta, 180 gramos en las impresiones de vinil son como la calidad de la calidad de la calidad ¿no? o sea es como el title de los discos de vinil porque son más pesados ayudan más a, a que la estática no suceda en, al reproducirse vaya una cuestión ahí de, de, de factores físicos que juegan eh, en este juego de reproducir música análoga y 8 LPs, o sea 8 discos de 180 gramos Va a ser un... Un, un súper... Súper, súper, súper vinil. O sea, va a ser un... Yo tengo uno, por ejemplo, de George Harrison. Que es solamente de cinco y es bastante grueso. Es una cajita. Eh, y bueno, pues este yo creo que va a ser como una caja de zapatos. Muy grandes, ¿no? Y bueno, además de estos 53 tracks que nunca se han escuchado. Vienen otros tracks. Que son como canciones en vivo. Aparte las canciones originales del álbum. Y en total se juntan a 72 canciones... <risa> en un, o sea, wow what the fuck, o sea, de verdad me hace pensar mucho en, en, en cómo hemos materializado, cómo se ha revivido la industria del vinilo en cómo ya, por favor todos pedimos que dejen de sacar versiones nuevas y actualizadas y actualizadas de bandas que ya están más que muertas ¿no? porque la verdad, les, les tal vez les quita un poco el misticismo, ¿no? o sea pasa mucho con, con no sé, con Mac Miller que, que por ejemplo él nos lleva tantos años de, de haber fallecido. Entonces, hay muchas cosas que aún son nuevas de alguna manera, ¿no? O sea, saca, acaban de sacar el vinil de su Tiny Desk. Acaban de sacar otro vinil de una edición especial, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que eso esté mal. Son como ediciones para coleccionistas. Pero Nirvana ya se siente como un... Oye, ya hijo. O sea, ya pasó tu tiempo. Dejemos de forzarla, por favor, tantito. Entonces... Pues no, no sé, yo opino esto, no sé tú qué opinas, entusiasta, yo opino que ya es como un poquito demasiado. Eh, igual siento que la industria de los viniles de, de la música análoga eh, física en algún punto va a estar un poquito saturada y lo único malo de esto es de que no existe esta regla de mientras más demandado más barato, creo que es al contrario, en los coleccionables es mientras más demandado más caro la verdad es que se ha vuelto una, una industria bastante cara de mantener, una industria bastante costosa, pero de alguna manera va creciendo y eso está padre, entre comillas, pero entre otras estaría muy, muy padre que fuera más accesible para más personas. Con este excesivo reencuentro hacia los vintage, retomando este tema de Nirvana, eh, también salió la noticia o dieron la noticia a los Rolling Stones de que van a sacar su primer álbum de estudio desde hace 18 años, llamado Hackney Diamonds. Definitivamente Rolling Stones no es una banda que se ha estado quieta. Literalmente Rolling Stones es la banda que nos está diciendo: Hey, soporta, Panzona, eh, soporta, porque aún, aún no me petateo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y. Aunque tengo mis expectativas Tal vez no tan positivas eh, Obviamente Rolling Stones No quiero decir que no sea una banda legendaria Pero se siente un poco forzado A esto, ¿no? O sea, literalmente están Aplicando la de voy a hacer esto hasta el día que me muera Y digo, para muchos está cool Pero tal vez para mi generación Para mí ya no se me hace tan cool Es como, vamos a dejar a las estrellas eh, Ser estrellas De su temporada, ¿no? Y ya no, <risa> ya no sigamos sacando cosas que solamente las personas de ciudad siguen consumiendo, ¿no? Pero bueno, eh, esa es mi opinión. Tal vez este álbum me calle el chipo de la manera más seca del planeta Tierra, de la manera más épica del planeta Tierra, porque puede ser que después de 18 años hayan reinventado su manera de escribir, su manera de componer y hagan, vaya, un Grammy Award eh, álbum, ¿no? O sea, algo así. Entonces, esperemos entusiastas. Que Rolling Stones con Hackney Diamonds me cierren el chipo lindo, 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 lindo. Ahora, hablando <ríe> un poquito de, eh, de esta industria de las bandas que hacen tours 30 años después de que, salió, de que salieron de Subprime. Y todo esto, hablemos por favor de Bling 192 y eh, el fracaso que ha sido constantemente sus giras últimamente, el fracaso que han sido sus últimos discos, eh, en general el fracaso que ha sido la banda al tratar de reincorporarse y reintegrarse al mundo actual de la industria musical. Y es que eh, hace creo que fue la semana pasada que eh, cancelaron sus shows por Europa o unos shows en Europa, porque Travis Barker tuvo una emergencia familiar, lo decimos entre comillas, y la gente está muy molesta porque eh, se le ha visto eh, posar o estar en TikToks con sus hijos, donde realmente no se ve una emergencia como tal, y... Eh, Creo que lo, lo que a los fans no les... No, no, no les molesta que esté con su familia. A los fans les molesta, creo, me atrevo a asumir, que les molesta esta, eh, esta falsa esperanza que les dan de, de ver a sus artistas, ¿no? Y aquí en México pasó mucho. Creo que iban a venir al Tecate para el norte y cancelaron de que días antes, ¿no? Entonces, siempre es como una excusa de nuevo y lamentablemente siempre son acerca de Travis... <ríe> que es la superestrella de la banda. Travis es uno de los mejores bateristas de nuestra época, de nuestra era. Y eh, a los fans los decepciona mucho porque obviamente entusiasta a ver, es muy difícil que artistas de esa gama puedan mantener eh, el ritmo de giras que se mantiene hasta el día de hoy. no Pero la neta, a mi humilde opinión, es como de, bro, si no lo puedes mantener, no lo ofrezcas. O sea, porque al final del día creo yo que es una, es, no es una decisión inteligente como la marca de tu, de tu banda, porque dices ok, sí, la gente se va a emocionar, pero toda esa, esa idea que ya tenían de mí, de antes la voy a pisotear porque me vuelvo un artista que no cumple, me vuelvo un artista que da las mil excusas, me vuelvo un artista que simplemente no está ahí, y eso los fans pues al final del día vas a, ten, a terminar teniendo más fans de, de los que empezaste, eh, y ya, ya sé que a esta banda no les importan los fans, ¿no? O sea, no lo hacen por los, por los fans nuevos que puedan llegar, sino por la música, pero simplemente creo que es una manera como de mostrar respeto hacia las personas que de alguna manera mantienen tu carrera eh, y bueno, después de esto eh, vámonos con algo, con artistas un poco más recientes y hablemos de el álbum estrella de Mora que salió eh, la semana pasada, creo que este viernes que acaba de pasar eh, y debutó en el número uno en la lista de top 100 álbumes en España, este disco la verdad es que está muy chido, lo acabo de escuchar hace unas horas antes de grabar este episodio eh, me gustó mucho creo que está bastante refrescante tiene unas vibes que obviamente vamos a tener como muy directas si acabamos de escuchar data de Tiny pero Mora no decepciona creo que Mora hizo una, un, un set list en este, un tracklist en este disco bastante, bastante chido, se siente una vibe constante se siente algo ahí como eh, jugoso y no aburre a comparación un poquito de, de, del álbum de Don Juan de Maluma un álbum en el que si bien le tengo que dar a Maluma que ya salió de, o sea, ya se actualizó, ya salió de su zona de confort, eh, ya salió de un huevito en el que estaba que estaba un poco extraño y se entiende, supongo, a todos los artistas les pasa en algún momento pero eh, Maluma la verdad es que no estaba, no estaba dando lo mejor de sí en sus últimas discografías. Y Don Juan es un álbum meh. O sea, el concepto está chido. Eh, leí como que la mini entrevista que le hicieron en Apple Music y el concepto es como dar un statement, ¿no? O sea, dar el statement de, hey, aquí sigo, sigo siendo relevante en esta industria. Pero la verdad es que eh, Maluma es como... El chico Golden Retriever que se la quiere dar, que se las quiere dar de Bad Boy y no le queda demasiado ya en esta etapa porque, no sé, no me la creo, ¿no? O sea, lo siento un poco forzado, siento que eh, no a fuerzas tienes que ser el Bad Boy del reggaetón para poder funcionar, ¿no? O sea, eh, pero bueno, veamos a dónde lo lleva. Tal vez esta línea lo lleve a varios y numerosos charts, lo lleve a varios records, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entusiasta, antes de irnos Debo encontrar una noticia interesantísima eh, Acerca del de villano De la industria musical Ticketmaster eh, ¿qué? ¿Pensaste que te iba a hablar de Scooter Brown? Bueno, obvio te voy a hablar de Scooter Brown Pero un poquito más al final De este episodio Esa, Ese jugo lo tenemos guardado, entusiasta Pero bueno eh, La pelea con Ticketmaster sigue Y ahora es Zach Bryan Quien toma la batuta de esta pelea eh, Zack Bryan es un cantautor de Country de Estados Unidos eh, que hace varias, digamos, eras de su, de su carrera musical había declarado la guerra contundentemente contra Ticketmaster y dijo, hey, yo no los necesito, voy a ver otra manera en la que yo pueda vender mis boletos que no sean ustedes, y la verdad es que no le funcionó muy bien, no tenía los medios no tenía tal vez las plataformas eh, necesarias o, entre paréntesis no existen, o Ticketmaster no ha dejado que, que, que eh, prosperen estas nuevas técnicas para la venta de, de boletos fuera de ese monopolio llamado Ticketmaster. Y lo peor de todo es que se vio como un payaso Porque eh, ahora su nueva gira Que está haciendo por eh, Estados Unidos Y Europa La está promocionando por medio de Ticketmaster, obviamente Entonces, vaya, para los medios Estadounidenses fue como comérselo vivo Porque fue como de, ah, sí No que muy salsita, no que muy Taylor Swift No, papito, no le pudiste No le llegaste, pero bueno esto no es en ningún momento acerca de Zack Bryan, ni siquiera es acerca de, de, de su pelea personal contra Ticketmaster. Es una pelea contra Ticketmaster. Es un intento nuevo y una, como una llamada de emergencia para darnos cuenta de que no puede ser que solo exista una etiquetera en la mayoría de los conciertos internacionales. No puede ser, no es justo, porque no tenemos apertura a que se nos trata a las audiencias de las maneras correctas ¿no? que se nos dé los tratos justos los precios justos eh, vaya, políticas de cancelación de devolución, de etcétera etcétera, etcétera y pues ojalá y esta pelea ya no tenga que ser una pelea y sea una, una guerra ganada en algún punto de la historia de la industria musical y bueno, en esta, en esta, en esta sección de, de noticias te voy a ser súper honesta, una de las partes que más me, me emocionan es la parte en la que te recomiendo musiquita nueva. Obviamente aún no acaba el episodio entusiasta. Solamente estoy haciendo un poquito de tiempo para que no te me marees. Y podamos, ya sabes, hablar sobre este chismeazo de, de, de Scuba Brown. Así que aquí te viene el Tiny, el tiny Desk, el New Tiny Desk Alert. Eh, donde te voy a estar compartiendo los, los Tiny Desks. Este formato que a mí me encanta de NPR Music. El, el de esta semana es de Chloe, no la conozco personalmente, no la conocía, pero me gustó mucho su, su Tiny Desk, me gustó mucho, me pareció muy groovy, me pareció muy ella. Eh, y el otro es de Speedy Ortiz, eh, el Speedy Ortiz es de hace seis días al día de hoy y el de Chloe lo sacaron ayer. Entonces, pues nada, entonces ya está, ahí te los recomiendo, vete a dar grasita, vete, vete a, a curtir de nueva música que para eso realmente es el Tiny Desk Concert de NPR. Ahora, eh, ¿adivina quién anuncia fechas en Estados Unidos? Obviamente, tu máximos, tu máximos Travis Scott con sus Circus Maximus. Eh, una gira que da para, vaya, romper récords para ser sold out. Yo creo que en todo Norteamérica, o sea, realmente eh, vi el, el live stream que hizo o la grabación que hizo de Circus Maximus para Apple Music y me voló la cabeza. No soy muy afín a la música de Travis, me gusta, lo admiro. No, bueno, no puedo decir que me gusta, porque tengo muy pocas canciones de él guardadas. Eh, creo que no es mi estilo. Eh, sin embargo, reconozco mucho, mucho, mucho el gran trabajo que hizo con este último disco, Utopia. Me gustó mucho, me gustó los visuales, me gustó lo que hizo con Apple Music, me gustó la campaña que hizo. Vaya, digno de estudiarse, la verdad. Eh, yo soy más de que reclamar. Así te la dejo entusiasta. Una última recomendación antes de irnos con el chisme final de, esta, de este eh, set de noticias es que eh, mi sitio de música favorito llamado Pitchfork sacó la lista de los mejores 45 álbums del 20, 2023 hasta ahora. Pitchfork es un, es un portal... <ríe> me escuché un poco boomer, ¿no? O sea, como es este portal, este sitio web blog, eh, es un portal que básicamente es como... ¿Qué te puedo decir? La mejor, de las mejores plumas, las mejores reseñas, los mejores reviews de la industria musical. Son un sitio súper reconocido, tiene su festival y todo. Eh, un sitio muy purista, muy indie, eh, pero que de vez en cuando da espacio a la música pop, la música que vende, la música comercial. Y cuando lo hace, eh, pues critica un poco, pero está chido. Me gustan sus puntos de vista a veces. Pero bueno, eh, esta lista es un poquito más seria que, por ejemplo, las de, las de Rolling Stone, porque sentimos que las de Rolling Stone a veces o muchas veces... Eh están como un poquito vendidas y Pitchfork puedo reconocer o siento a veces que son un poquito más eh, genuinas. En esta, en esta lista destacan artistas como Voy Genius, Kaliuchis, Sisa y Lana del Rey. La neta, la neta, la neta, hay muchos discos que no conozco, pero estas listas funcionan mucho para poder conocer artistas nuevos. Entonces, vaya, te la recomiendo mucho. Eh, la voy a estar compartiendo en mis redes sociales. Eh, en Instagram principalmente y pues para que te vayas a dar una vuelta por allá. Bueno, entusiastas vamos a hablar de esta grandiosa noticia que nos tiene en el hilo a todo el mundo y es que Karma did its thing. Y wow, Scooter Brown se quedó sin chambita. Bueno, sin chambitas porque por lo que estuve leyendo... Eh, bueno, a ver, antes de, de decir lo que estuve leyendo Te voy a explicar la noticia en general Por si no te sabes bien el chisme Para que estemos en el mismo canal, ¿ok? Scooter Brown es un manager Muy famoso, de hecho eh, salió, Saltó a la fama, puedo decir que es de los Managers más famosos que se han conocido hasta el día de hoy Porque eh, se encargó de llevar a Justin Bieber hasta el punto en donde está al día de hoy, hasta donde está actualmente. Y pues, después de Justin Bieber, que fue, entre comillas, su primer agente, su primer eh, cliente, perdón, eh, se unieron más a la lista como Demi Lovato, Ariana Grande, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos más artistas, actores y modelos que Scooter Brown ha representado a través de los años. Además de todo esto, Scooter Brown se ha vuelto como el villano en la industria musical desde que se eh, conoció, desde que se supo que su empresa... Eh, la verdad no me acuerdo muy bien cómo se llama su empresa, pero su empresa compró los masters de Taylor Swift sin avisarle ni darle oportunidad a compra. Ese es otro chisme que ya lo hablamos previamente en un episodio de Interludio, entonces si quieres irte a echar estás totalmente invitado. Pero... Eh, nos tomó a todos de sorpresa este, esta serie de noticias porque, vaya, o sea, va, pareció que todos se pusieron de acuerdo, todos hicieron complot y dijeron, hey, este viernes todos le renunciamos a Scooter, este viernes todos corremos a Scooter. Entonces, Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato y toda la numerosa cantidad de artistas lo dejaron votado. Y, vaya, obviamente en los medios se dicen muchas cosas, principalmente eh, está Scooter Brown sin decir nada secundariamente eh, el equipo de Arana Grande dice que es verdad, su equipo dice que es mentira, eh, el equipo de Demi Lovato lo confirma de una manera amistosa y el equipo de Justin Bieber, entre comillas, eh, porque hasta que Justin Bieber no salga a dar un statement no podemos hacer eh, como certificar nada, pero dicen que, que eh, Justin Bieber fue uno de los primeros en bajarse del tren con los Brown, ya que eh, en general todos los artistas... Eh, tuvieron El mismo sentimiento De que ya no se les presta la atención Que necesitan sus carreras Y honestamente entusiasta eh, Es cierto La verdad es que Justin Bieber Y Ariana Grande, por lo menos ellos dos eh, Se me hacen artistas Sumamente virtuosos Se me hacen artistas muy buenos se me, art se me hacen artistas con carreras Muy prometedoras Sin embargo no se les ha tratado con la seriedad que merecen Y esto es súper es feo Porque la neta eh, la neta, si tu manager no te mueve las maneras en las que te tienen que mover No importa que tengas todo el talento del planeta Tierra, no va a ser suficiente Y es un poco feo, es un poco desgastante, es un poco de muchas maneras como quieras llamarle En general no es lindo eh, No es lindo cuando, cuando un artista no, no te da esa importancia que tú requieres eh, Perdón, no es lindo cuando un eh, manager te da la importancia yo lo vi mucho con eh, la era de Purp, No, la era de este. Yo lo vi mucho con el último disco de Justin Bieber. Lo vi mucho con Changes. Incluso con Purpose. Creo que Purpose fue el último álbum en el que realmente se le puso mucha atención a mover a Justin Bieber de las maneras correctas en los espacios correctos. Siento que en Changes eh, pudieron haber hecho mucho más en cuestión creativa, marketing. Eh, y esto no lo quiero decir desde una manera de explotar a Justin Bieber creativamente o de una manera de llevarlo a mil estaciones de radio. No me refiero a eso. Me refiero a que puedes encontrar otras maneras de hacer a tus artistas relevantes aunque no estén viajando por el mundo, aunque no sean artistas que están hechos con el calibre para viajar como, como viajan ¿no? los artistas. Y es tu tarea de manager encontrar esos balances. Y siento que Scooter Brown nunca lo pudo hacer Últimamente con sus artistas Entonces tal vez para todos Los artistas que se bajaron del barco Y despidieron a Scooter Brown Pudo haber sido su mejor de decisión eh, Habían muchos artículos Hablando acerca de Las actitudes un poquito arrogantes De Scooter Brown a lo largo de los años Y que la verdad la industria ya está cambiando Y los artistas también no Sus necesidades y sus deseos Hacia dónde quieren dirigir su música Sus carreras y pues nada, entusiasta, la verdad es que es un, una gran noticia Aún no acaba porque hasta que realmente los artistas No hagan un statement oficial No podemos decir, hey, en esto concluyó Pero bueno eh, Vamos a cerrar este bello episodio Con una recomendación De un álbum Que encontré hoy, está nuevo Se llama Superglue de Joan Es una banda que me encanta eh, es, una, es un pop No es un pop genérico, es un pop muy lindo Es un pop que combina con indie me encantó, súper disfrutable, súper para irte un viernes a la escuela, muy chido, letras sencillas pero profundas, vaya, muy mi estilo, entonces ahí está mi recomendación. Si estás escuchando esto en Spotify, hay una cajita de preguntas que puedes comentarme tú. ¿Qué recomendación me haces tú a mí? Entonces, entusiasta, a mí me encanta recibir recomendaciones de gente tan culta como tú. Así que, por favor, no dudes en dejar tu artista canción, álbum favorito del momento para que yo me lo eche y hablemos de ello. ¿okay? Así que, sin más, entusiasta, nos vemos el próximo miércoles con más noticias, con más chisme, con más reflexión. Eh, esperemos que con menos inteligencia artificial... Eh, aquí en tu espacio favorito Interludio, tu podcast de música favorito. Mi nombre es Paola Zacarías, te quiero mucho, escucha mucha, mucha música.